0: Hallo und herzlich willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast. Ich bin Andrea und heute geht es um das Thema Projektteams, Rollen im Team und zwar nach einem bestimmten Teammodell und zwar von dem englischen Wissenschaftler Meredith Belbin und das ist einfach ganz spannend, weil du hier Informationen bekommst, wie ein Team optimalerweise zusammengesetzt werden sollte und du kannst mal reflektieren, passt das zu dem Projektteam, in dem du momentan arbeitest und fehlen vielleicht auch bestimmte Rollen? Ne, man kann sich ja schon mal so fragen, wie, wie ist denn ein optimales Team zusammengestellt? Also besteht das aus Fachwissen? Sollte da Erfahrung eine Rolle spielen? Ist Sympathie das Wichtigste? Wie können Stärken und Schwächen möglichst gut ausgeglichen werden? Und genau, Das sind genau Fragen, auf die das Rollenmodell von Belbin versucht, eine, eine Antwort zu geben. So, und Belbin hat sich die Frage gestellt, wie gut oder auch weniger gut arbeiten denn Teams zusammen, abhängig von der Teamzusammensetzung? Er naja, geht davon aus, Menschen äh, verhalten sich abhängig von ihren Persönlichkeitsmerkmalen unterschiedlich, ganz klar, und nehmen dadurch auch eine typische Rolle ein. So, und diese Rolle, das ist nicht etwas... Ich verhalte mich immer so, aber es ist so eine Tendenz, ne? sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten und mit anderen zusammenzuarbeiten. Das kann jemand, der eben sehr ruhig ist, das kann jemand sein, der gern auf den Tisch haut. Also bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Tendenzen, sich zu verhalten. So, und was ist die Kernaussage? Es sind neun Teamrollen herausgekommen in diesem Modell und idealerweise sollten die in einem ausbalancierten Team alle vertreten sein. So, und das ist interessant. Es gibt jetzt für jede dieser neuen Rollen äh, typische Stärken und Schwächen ähm, und welchen Beitrag diese Rolle im Team leistet. Oder? Und jetzt gehen wir wirklich durch diese <lacht> neuen Rollen Stück für Stück durch. Und es gibt drei Kategorien. Das sind die handlungsorientierten, die kommunikationsorientierten und die wissensorientierten Rollen. Und jede dieser Kategorien hat drei Rollen. Also wir fangen an mit der ersten Teamrolle. Das ist der Umsetzer. Der Umsetzer, der sorgt dafür, dass Ideen und Pläne in die Tat umgesetzt werden. Was kann der gut? Seine Stärken. Er ist diszipliniert, organisiert, verlässlich. Er setzt auf Konzepte und Strukturen. Was kann er nicht so gut? Seine Schwächen. Er ist manchmal ein bisschen unflexibel und reagiert zögerlich auf Änderungen der Umwelt. Also, erste Rolle, das war der Umsetzer. Zweite Rolle, auch handlungsorientiert, ist der Perfektionist. Der sorgt für gewissenhaftes Arbeiten und das Einhalten von Terminen. Wo ist der gut? Ja, der ist super gewissenhaft, der ist pünktlich, der vermeidet Fehler und achtet auf Details. Kann allerdings als Schwäche manchmal ein bisschen überängstlich sein, kontrolliert Dinge mehrfach und delegiert nicht so gern. Weil Perfektionisten denken manchmal, sie machen es selbst am allerbesten. So, die dritte handlungsorientierte Rolle, das ist der Macher. Der fordert das Team heraus, der, der will, dass sich das Team verbessert und der will Hindernisse überwinden. Ist also im Gegensatz zum Umsetzer nicht nur jemand, der Dinge in die Tat umsetzt, der auch noch nach vorn treibt. Ne? Seine Stärken, der ist dynamisch, der ist energiegeladen, der konzentriert sich auf Kernprobleme, weiß also, was am wichtigsten ist und der lenkt die Aufmerksamkeit des Teams eben auf diese wesentlichen Punkte. Was sind seine Schwächen? Ja, der kann ein bisschen zu Provokationen neigen. Der ist ungeduldig und kann manchmal arrogant wirken. ist eben der, der nach vorn preschen will. So, das waren die ersten drei Rollen. Der Umsetzer, der Perfektionist und der Macher. Jetzt kommen wir zu den kommunikationsorientierten Rollen. Auch da gibt es wieder drei Stück. Die erste, das ist der Koordinator. So, was macht der? Der agiert als Entscheider, der koordiniert das Team und achtet auf die Erreichung der Projektziele. Seine Stärken, er ist selbstsicher, kommunikativ, entschlussfreudig und er delegiert Aufgaben effektiv. Schwächen, er kann manchmal als manipulierend empfunden werden, weil er eben einfach diese Rolle als Koordinator einsetzt. Und wenn jetzt ein anderer das nicht so mag, koordiniert zu werden, ja, dann kann das manchmal nicht so gut ankommen. Eine weitere kommunikationsorientierte Rolle, das ist der Teamarbeiter und der ist wichtig, weil der achtet auf eine gute Zusammenarbeit. Seine Stärken, der ist diplomatisch, der ist sympathisch, er ist beliebt und er achtet auf ein gutes Klima im Team. Schwächen, ja, der kann ein bisschen unentschlossen sein und trifft eher zögerlich Entscheidungen. Wegbereiter, Das ist die dritte kommunikationsorientierte Rolle. Der sucht Chancen und Kontakte im Umfeld. Das heißt, er guckt nicht nur auf das Team, sondern auch nach außen. Tendenziell ist er extrovertiert, ist ein guter Netzwerker, ist enthusiastisch, kommunikativ und denkt über den Tellerrand hinaus. Seine Schwächen? Er neigt vielleicht ein bisschen zu optimistischem Denken und verliert auch mal schnell das Interesse und verliert auch gern mal das Kernthema aus den Augen. Er guckt eben ja einfach ein bisschen nach draußen. Das waren die drei kommunikationsorientierten Rollen, der Koordinator, der Teamarbeiter und der Wegbereiter. So, und jetzt haben wir noch drei übrig. Das sind die wissensorientierten Rollen. Der erste ist der Neuerer. Der bringt neue Ideen und Lösungsansätze. So, seine Stärken, ganz klar, der ist kreativ, der denkt unorthodox, fantasievoll und der sucht nach Ideen und neuen Lösungen. Seine Schwächen, ja, das ist vielleicht manchmal so ein kreatives Genie, ne? ist oft unkonzentriert, macht Flüchtigkeitsfehler, schlecht kritikfähig und ignoriert auch gern mal Details. Nächste Rolle, der Beobachter, So, der analysiert Optionen auf Umsetzbarkeit. Das ist wieder einer, der ist analytisch, der ist streng konzentriert, verfügt über ein sehr gutes Urteilsvermögen. Schwächen, ja der kann ein bisschen zynisch sein und skeptisch und manchmal auch zurückgezogen, ne? so ein, so ein ja, kritischer Typ im Hintergrund. Und die dritte wissensorientierte und damit die neunte und letzte Rolle ist der Spezialist, das ist derjenige, der Fachwissen zur Verfügung stellt. Der ist engagiert als Stärke, der ist interessiert am Fachthema und der wandelt Allgemeine in fachlich korrekte Aussagen um. So, was sind seine Schwächen? Ja, der kann sich gerne mal in technischen Einzelheiten, Einzelheiten verlieren und ist jetzt nicht so ein guter Entscheider. Puh, das waren jetzt neun Rollen. Und wenn du dir vorher dachtest, neun, also sind es wirklich so viele, wenn man das jetzt hier mal so aufgelistet sieht oder in dem Fall du äh, hörst, dann merkt man erstmal, dass es wirklich ganz viele Rollen sind, die in dem Team auch wirklich abgebildet werden müssen. Ne? Also, wenn du ganz viele Umsätze hast, aber niemand, der über den Tellerrand hinausschaut äh, oder der auch mal kritisch Dinge analysiert, dann ist es schlecht. Wenn jemand nur auf gutes Teamklima achtet und auf Kontakte nach außen, aber das Projekt oder Thema an sich nicht voranbringt, auch schlecht. Also jede Rolle ist wirklich wichtig und ist ein Puzzlestein für ein erfolgreiches Team. So. Wenn du so ein Modell anwendest, wenn du dein Team mal betrachtest, dann hast du dann hast du einfach ja bestimmte Vorteile. Und da gehen wir jetzt mal näher drauf ein. Nämlich Erkenntnis ist ja mal der erste Weg zur Besserung. Also wenn du weißt, wie dein Team tickst, tickt, wie dein Team aufgestellt ist, dann kannst du Dinge tun. So. Mal angenommen, du hast jetzt diese Methode im Team wirklich erarbeitet und analysiert, dann ist es natürlich für alle gut, weil sie ihr eigenes Verhalten besser verstehen. Also ich sag mal, vielleicht sind es zurückgezogene Menschen, die das Gefühl haben, sie sind im Team nicht richtig angekommen, die merken plötzlich, hey, ich nehme hier auch eine wirklich wichtige Rolle ein. Oder jemand, der auf seine Schwächen fokussiert ist, der sieht plötzlich, ja, aber ich habe ja andere Stärken. Ne? oder auch jemand, der sehr von sich überzeugt ist, versteht auch, warum er an anderen Stellen vielleicht äh, Flüchtigkeitsfehler macht. Also das eigene Verhalten besser zu verstehen, ist eine gute Sache. Ein zweiter Vorteil, die Teammitglieder können gezielt an ihren Schwächen arbeiten. Auch da wieder Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Führungskräfte, also auch du jetzt als Projektmanager, die verstehen das Verhalten der Teammitglieder besser und können ihnen passende Aufgaben zuweisen. Ne? Also wenn ich weiß, jemand ist eben ein Wegbereiter, so, dann weiß ich vermutlich auch, dass der schnell das Interesse verliert, aber dass er einfach ein super guter Netzwerker ist, ein Extrovertierter. Und dementsprechend kann ich ihn dann auch einsetzen und das ist einfach super. Wenn neue Teams entstehen, dann kann man natürlich versuchen, ein Team so zusammenzustellen, ganz gezielt, dass ein ausbalanciertes Team entsteht. Das wird nicht immer klappen, aber wenn man zumindest schon mal sieht, wo sind wir gut aufgestellt und wo haben wir vielleicht Schwächen, dann hilft das auch schon wieder, ein Team besser zu steuern. Gut ist es, wenn, ja, man muss immer gucken, ne? aber man kann diese Methode sehr gut auch im Team wirklich erarbeiten, so dass jeder auch weiß, wie sind unsere Rollen, wie tickt der andere? Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch gegenseitig auf Stärken und Schwächen eingehen. Es ist viel einfacher, Verständnis für jemanden zu haben, wenn ich weiß, ja, der nervt mich mit seiner Unkonzentriertheit, aber der macht ja das und das gut. Ne? Also es schafft ganz viel Verständnis innerhalb des Teams und ganz viel, viel Möglichkeiten zur Kommunikation und auch gegenseitig sich vielleicht zu unterstützen. Natürlich hat jedes Modell, wie natürlich hat es Schwächen. Also Modelle sind immer vereinfachten, es sind immer vereinfacht und können nie alles abbilden. Also kein Modell kann die ganze Welt erklären. Wenn ich jetzt die Schwächen nenne, dann machen die das Modell nicht weniger nützlich, aber du solltest dir einfach bewusst sein, dass es bestimmte Einschränkungen gibt. Das ist immer wichtig. Also, erste Schwäche. Natürlich kann man einen Team rein nach Rollen zusammenzustellen, also den Ansatz, Team nach Rollen zusammenzustellen, ist zwar schön und löblich, aber das klappt natürlich oft nicht. Ne? Oft gibt es einfach bestimmte vorhandene Ressourcen, die werden automatisch in den Projektteam und selten kann man sich hinstellen und sagen, ja, ich habe aber jetzt noch keinen Umsetzer in meinem Team oder mir fehlt jetzt noch der Koordinator. Ähm, was man natürlich tun kann, man kann versuchen, bestimmte Rollen zu stärken innerhalb der vorhandenen Kompetenzen aber ja, äh, selten hat man die wirklich die Möglichkeit, nach Rollen zu besetzen. Dann ist es natürlich so, dass sich Menschen je nach Umgebung und Aufgabe unterschiedlich verhalten können. Ne? Also je nach Team können andere Rollen eingenommen werden. Das ist ja oft so eine, so eine wirkliche Dynamik. Also jemand, der vielleicht äh, in dem einen Projekt eher der Beobachter war, der merkt, dass er plötzlich auch ein wunderbarer Koordinator sein kann, wenn es ein anderes Umfeld gibt. Ähm, also auch da dieses Modell sagt nicht aus, dass Menschen generell immer in eine, in eine Rolle verfallen, sondern eher, dass sie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale haben und dazu, zu dadurch zu bestimmten Rollen tendieren. Also man sollte das nicht zu streng sehen. Ebenfalls nicht zu streng sollte man sehen, die Übergänge zwischen den Rollen, die sind natürlich fließend. Ne? Es ist nicht so, dass jemand ganz klar in der einen Rolle ausschließlich drin ist, sondern oft hat man auch mehrere Rollen. Ja, und dann gibt es natürlich ähm, neben den Stärken und Schwächen, die das Modell formuliert, noch ganz menschliche Faktoren. Da gibt es Konkurrenz und da gibt es persönliche Abneigung. So Und wenn solche Sachen auftreten, dann kann man die auch nicht einfach wegzaubern, indem man sagt, naja, aber du bist ja Teamrolle so und so und der andere ist eine andere Teamrolle. Also auch da, es ist eine Vereinfachung und es ist auch keine Lösung für, für ja, Probleme zwischen zwei verschiedenen Teammitgliedern. Trotzdem das Modell, das, Modell, das Modell ist spannend, es ist anschaulich und es hilft einfach zu verstehen, wie Teams funktionieren, wie sie optimal funktionieren sollten und wie man vielleicht auch bestimmte äh, Rollen stärken kann. Wenn du jetzt wissen möchtest, welche Rolle du einnimmst, äh, dann kann ich dir einen Selbsttest verlinken in den Show Notes. Da gibt es kostenlose Tests im Netz, äh, ist ganz spannend nochmal zu sehen, äh, zusammengefasst. Hat man immer die Freiheit, ein Team nach Wunsch zusammenzustellen? Ja, sicher nicht. Also vermutlich nicht. Und selbst wenn, gibt es auch dann jetzt keine Garantie dafür, dass das Team perfekt funktioniert. Wir haben diese, diese faktor Menschgeschichten, Den mag ich einfach nicht, unabhängig von seiner Rolle. Trotzdem, das Rollenmodell ist einfach wirklich nützlich. Denn es kann sich einmal das Team als Ganzes seiner Stärken und Schwächen bewusst werden und es können fehlende Rollen zusätzlich besetzt werden. Ähm, jeder Einzelne kann natürlich auch seine Stärken und Schwächen besser kennenlernen und daran arbeiten. Ähm, klar ist immer, der gesunde Menschenverstand sollte immer mitspielen. Ne? Nicht jedes Team braucht einen Beobachter. Ähm, aber wenn ein Koordinator fehlt, dann wäre es vielleicht schlecht. Ne? So. Belbin.com ist eine Website, die ich dir auch nochmal verlinken und empfehlen kann. Da gibt es eine Menge Handouts und Informationen zum Modell, falls du da noch tiefer einsteigen möchtest. Ja, das war's für heute. Teamrollen nach ein spannendes Thema. Betrachte gerne mal dein Team und überlege, was du daraus mitnehmen kannst. Ähm, falls dir diese Episode gefallen hat oder auch die anderen Episoden gefallen, dann gib uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Da freuen wir uns riesig drüber. Und es hilft natürlich dabei, dass der Podcast auch noch viel mehr Menschen gezeigt wird und viel mehr diese Tipps auch in ihren Projekten dann anwenden können. Ich habe auch für nächste Woche wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt drauf und freue mich. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.